0: Quando nós, pela manhã, nos deparamos com informações negativas, o nível de cortisol no cérebro aumenta. O cortisol é o hormônio do estresse. O nível de cortisol no, no cérebro aumenta. Isso faz com que você tenha 70% de chances de ter o seu dia mais negativo.
1: No episódio de hoje, nós tivemos um convidado muito interessante. Ele que é Albino Pintar, hipnoterapeuta. Ele até queria me, como é que posso dizer, hipnotizar, mas eu, de certa forma, neguei.
0: Só que essas memórias, elas têm emoções.
1: Tem prazo também? Não tem prazo. Mas eu, assim, nessa idade, consigo voltar para aquela minha fase de infância. Podemos fazer um teste? Não, não. Para <risos> é todas aquelas pessoas que têm. Aquele desenvolvimento de ansiedade ou depressão ao longo do tempo. Dicas como estas que foram dadas aqui poderão, de certa forma, substanciar ali com informações que poderão ajudar num determinado tratamento.
0: A questão, por exemplo, da, da pornografia e masturbação é um problema gravíssimo na nossa sociedade. Mas é uma coisa, é assim: você pensa, tem uma necessidade, tem uma situação qualquer. Porque isso é um refúgio Aconteceu, você está estressado, você está sozinho Vem já as informações Oi, é com uma
1: Uma velocidade Eba. de muita gente O responsável pela informação Que é o Albino Pintar Passou nos muitos detalhes Que vocês de certa forma poderão ganhar mais conhecimento E assista o episódio que poderá ser interessante para ti eu sejam todos bem-vindos a mais um episódio da Whole Talks. Hoje eu tenho o prazer de conversar com alguém que vai passar-nos muito conhecimento. E se tu tens o interesse de aprender mais, fica aí sentado onde tu estás, porque hoje vais ganhar muito, mas muito conhecimento mesmo. Dando boas-vindas aí ao nosso boy Milton, a.k.a. Escada, não sei se esse nome veio da onde. Mas ele tá com a Thelma, eles que pela primeira vez estão aqui no nosso set. Muito muito obrigado pela, pela visita. Não é qualquer pessoa que de certa forma vem apoiar o nosso projeto de princípio, né? Outros vão querer participar simplesmente quando tivemos aí um milhão de seguidores. E para ti que tens esse interesse, acho que vamos te cobrar na hora de vir para aqui, né? Mas é para isso aqui, é tudo free, é tudo nosso e tudo mais. Se tu gostas desse programa, deixa o teu like, subscreve e partilha com quem gostas. Mas antes disso, saiba agora da melhor informação. Nós fizemos um episódio do Minuto do Empreendedor, onde tivemos uma escola de condução que de certa forma poderá ser a melhor recomendação para ti. Então, pausa esse vídeo, vai no nosso canal, pesquisa aquela rubrica do Minuto do Empreendedor para que tu possas ter acesso caso tu pretendas entrar para uma escola de condução. Sabendo que o nosso podcast é patrocinado pela Elenio Pay, Bri Acessórios e a Cofre Cash. Se queres ter mais informações sobre as mesmas, clique na descrição, bem como terás o acesso aos links das mesmas e bora. Hoje eu tenho o prazer de falar sobre o tema de saúde mental na área digital. Hoje nós vemos muita coisa na área digital e de certa forma tem nos, nos feito muito bom a cabeça ou não, né? Porque quando vês um carro a passar por aí, talvez tu também tenhas o sonho de adquirir Então isso influencia. Hoje vamos falar com um especialista, ele que por sua vez vai passar mais dicas sobre isto. Boa noite, como estás? Olá, boa noite. Eu estou bem, graças a Deus. Estou bem do seu lado. Eu também estou bem, estás muito alegre hoje. Não, né? tem que estar tá bem. Parece que hoje é semana de salário, não? Né? Não,
0: nem por isso. É que sempre que temos uma oportunidade para informar o pessoal, temos que estar com essa energia.
1: Eu agradeço pelo facto de você estar aqui, no nosso sete de gravações. Não sabes o quanto é que a gente fica feliz por cada dia que nós recebemos um convidado. E ele tem aquela disponibilidade para para vir passar informações sobre sobre aquilo que tu sabes. É, afinal de contas estamos aqui para isso, né? Então Acho... vamos lá, não devagar no trabalho, vamos lá entrar aí no nosso tema de saúde mental, não é na era digital. Por que que devemos abordar sobre assuntos dessa natureza?
0: Bem, é, é um assunto muito muito interessante e por que é que nós devemos abordar? Porque, conforme sabe, estamos na, na era digital... E na era digital, para além daquilo que são as vantagens... Né? Podemos dizer que somos mais informados por causa da digitalização... Mas também existe algumas coisas que podemos dizer que são desvantagens... Que de alguma forma prejudicam aquilo que é a nossa boa saúde mental... Então é um assunto muito pertinente e devemos abordar... Porque só para teres noção, nós agora temos muitos hiperestímulos... Que vêm mesmo, se calhar, das redes sociais e muito mais isso às vezes prejudica um pouquinho aquilo que é a nossa saúde mental. Há muita sobrecarga às vezes de informação.
1: Mas agora, quais são os principais desafios que as pessoas não é, enfrentam em relação à saúde mental nos dias de hoje?
0: Bem, eu ia destacar como base a desinformação. Se perceber, nós estamos a falar de saúde mental só recentemente. Essas informações antes não se tinha tanta atenção como agora se tem. Então, o grande desafio ainda é informar as pessoas sobre saúde mental. Nós temos, por exemplo, a noção de que quando se trata de saúde física, nós corremos. Mas quando se trata de saúde mental, só, como, só quando já estamos em estado crítico, aí sim é que procuramos ajuda. Ou então, em alguns casos, ainda nem tem informação e chegamos ao ponto fulano, ou então essa doença dos brancos.
1: Mas também... Uh, uh os exercícios físicos fazem bem a questão da mente, não?
0: Com certeza. Quando eu falava da questão física, falava mesmo da saúde, da saúde física. A pessoa se magoar, a pessoa corre logo, procura logo o tratamento. Mas quando, por exemplo, temos uma pequena carga, vamos vamos assim dizer, uma sobrecarga emocional, dificilmente procuramos ajuda profissional, dificilmente procuramos saber o que, é que realmente se passa. Simplesmente, às vezes, falamos, ah, estou muito cansado, hoje... Cheguei muito cansado, estou muito sobrecarregado e procurar me descansar. Às vezes temos alguns sintomas que nós não prestamos atenção. E, por exemplo, vamos a um hospital, temos alguns sintomas físicos, emocionais, podemos ir a um hospital, fazer um monte de exames e dizerem não tens nada. Porque a maioria dos problemas emocionais não são detectados por máquinas. Então, daí, recorrer a um psicólogo, a um psiquiatra, que é para podermos fazer alguma avaliação. É psicológica e se, se chegar a um, vamos assim dizer, a um diagnóstico ou a um psicodiagnóstico, por exemplo, a ansiedade não é detetada por máquinas. Por exemplo, a, de, a depressão em escala mínima não é detetada por máquinas. Precisa realmente de um profissional de saúde mental que vai ter uma conversa contigo e de alguma forma vai identificar alguns sinais, alguns gatilhos que desencadeiam aquela, aquele problema emocional e depois fazer um diagnóstico e com base nisso, fazer, ou então, encontrar o tratamento adequado para aquela patologia, para aquela situação. Algumas situações mais críticas podem se usar mesmo fármacos, os medicamentos. Outras situações menos críticas podemos usar simplesmente a psicoterapia. Mas como é
1: que esta saúde mental afeta no meu bem-estar?
0: Bem, bem é, é o seguinte, nós temos que ter equilíbrio em tudo, por exemplo... Eu vou trazer aqui um exemplo bem prático e, por acaso, falo disso porque a semana passada falou-se muito da questão da ansiedade. Vamos lá dar um exemplo bem prático. Todos nós temos que ter ansiedade. É, é inerente ao ser humano. Todos temos que ter isso é que te mantém alerta e é que te mantém às vezes, mais focado. Se tiveres uma viagem amanhã às 6, és capaz de acordar às 5, às 4 ou, se calhar, não dormir, porque você tem essa preocupação e você precisa. Só que isso quando está nivelado É perfeita e boa A partir do momento que isso começa a te incomodar Começa a prejudicar a tua vida pessoal A tua vida profissional Quando você começa a ver já perigo Onde não tem, ou seja, perigos imaginários Mas isso também não
1: tem nada a ver com ansiedade Ou qualquer coisa do gênero
0: É mesmo disso que eu estou a falar É exatamente disso Então, isso é algo que prejudica a saúde mental Estou a falar de uma situação prática Ou que é a ansiedade Que é para vermos até que ponto isso prejudica
1: mas imagina que tu tens uma uma entrevista de emprego amanhã e tu tens de, de estar lá às sete horas. Pô, tu às cinco horas já acordaste? Sim, já isso. Já ficas ansioso? O corpo em si já reage daquela forma? Isso
0: é bom, porque isso te mantém preparado, te mantém alerta. Agora, só vai ser prejudicial, por exemplo, se você, se calhar, nem conseguir ir, por exemplo, a, a entrevista ou então se fores a entrevista chegar lá, dá, por exemplo, branco ficar esgago, o corpo a pressão subir, a respiração ficar afegante aí sim, é
1: preocupante então eu acho que nas escolas isso deve ser um papel muito importante porque muitos estudantes quando estudam para as provas chegam, dão um branco com certeza, por isso é que nós e temos... até muitos usam o papel, estás a ver, para facilitar o processo, porque ele já não e... quer pensar em outra coisa, pega um papelinho, temos aqui um colega que faz isso. Exato. Ele já saiu daqui, já, já quer, não, vou fazer um papelinho, vou, vou tirar, chega na sala da aula, tira, ah, já está.
0: Só para ter só, pra, só, ter, só ter uma noção mesmo nesse processo de tirar a cábula, se percebemos, nós temos alguns sintomas O coração bate muito rápido Se o processo tiver aparecer, você até é capaz de deixar cair Aí você está ansioso É o medo Entendes? Por exemplo, o medo também tem a ver com a ansiedade
1: okay. Por isso
0: é que o medo Em excesso torna-se uma fobia
1: Claro. A fobia
0: É o medo em excesso Eu posso ter medo de velocidade, eu posso ter medo de altura Mas a partir do momento que eu não consigo Enfrentar esses medos, torna-se uma fobia e fobia é, é uma particularidade da ansiedade, precisa de ser tratada e tem tratamento. Então, a partir do momento que nós temos alguma situação não muito boa que vai prejudicar o no nosso dia a dia, que vai às vezes sobrecarregar nossa mente, que às vezes vai nos... Só para ter uma noção, existem pessoas que chegam a um nível que até têm alucinações, que ouvem vozes, têm
1: visões... Então, ai, 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 que nossos vão falam outra coisa aqui. Sim,
0: normalmente falam, falam de outra coisa, conforme temos visto no noticiário. Existem pessoas que estão na rua, que são apedrejadas, que são queimadas, principalmente idosos. Que são confundidos com, se calhar, que foram mexer em certos lugares. Porque nós não temos muito a informação da questão de saúde mental.
1: Mas como quando, é que, quando uma pessoa está a sofrer por este tipo de situações, quais são os sinais que ela apresenta?
0: É, depende muito, porque se perceber, temos um monte de diagnóstico Por exemplo, uma pessoa depressiva A depressão tem como principal sintoma, às vezes, vamos assim dizer A tristeza profunda, mas que vai demorar muito tempo É normal eu ficar triste, fico triste, aconteceu alguma coisa Eu fico triste, é normal Depois de um tempo isso passa, eu supero, começo a ver a vida de uma outra forma ainda colorida só que a partir do momento que essa situação vai ser recorrente, vai me deixar melancólico, vai me deixar sempre para baixo, eu chego aqui, estou com o Marcos, estou com, com os amigos, até fico a rir, mas quando estou lá no particular, aquilo abala a minha mente, começo a ter pensamentos super negativos, depois fico sem energia para fazer as atividades que eu tinha prazer em fazer, começo a, a deixar de ser social, aí sim, começo a notar alguns sintomas que, que se calhar são de depressão, um pouquinho mais leve, um pouquinho mais complexa. O nível de dopamina no cérebro vai diminuindo, você fica sem prazer nenhum.
1: Não, pois esse convidado tá me cuia, pô. Não, esse tem base. Não, 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 esse tem base. O então, cara dá tá a falar com a propriedade, porque eu tô aqui assim, que o cara falar na isso meme é doutor, estudou. Não, mas, mas continua a ah?
0: então... Então, é mais ou menos isso. Quando vamos ver esses sintomas todos. Então, nós devemos prestar atenção a isso e não ignorar. E hoje estamos na era da informação e nós podemos encontrar informação muito simples. Só que também há um pequeno problema de tanta informação disponível.
1: Mas porque... não achas que cá em Angola nós também temos muitas situações que vão nos levar a esse tipo de de problemas de saúde?
0: Olha, tem graça que o angolano em si é muito forte. Claro, mas é, é muito nos forte, últimos
1: dias fomos muito... <risos> mais é. fortes, agora eu vejo muita gente aí mais frágil
0: eu ia dizer que é a questão da culturação hoje nós estamos a beber muito de fora se perceberes, o brasileiro é muito emotivo, é muito emotivo e nós hoje parece que estamos a nos abrir e falar um pouquinho mais daquilo que nós sentimos por exemplo, hoje os filhos já conseguem falar no pai, tenho ansiedade pai, acho que tenho depressão e os pais não têm, vamos assim dizer o tabu porque existem pessoas que só não falam aquilo que sentem porque os pais, porque os amigos vão pensar que eles são fracos. Conforme dizem, como é que é... é frescura. Então, existem pessoas que às vezes não conseguiam expor aquilo que realmente sentiam, que não conseguiam compartilhar com receio que se calhar seriam criticadas, seriam olhadas como menores, como inferiores, como se não fossem fortes. Então hoje isso está a se informar mais e realmente as pessoas estão a expressar aquilo que realmente sentem. E vemos que parece que estão a ser mais frágeis, mas não, nós precisamos expressar aquilo que nós sentimos para que de alguma forma, se eu expresso aquilo que eu sinto e o meu amigo aqui ao lado sabe, olha, isso acho que deve ser um problema que precisa de um profissional pode, de alguma forma, me orientar desculpa, a procurar um profissional. Então, precisamos de alguma forma
1: falar, falar, falar. eu que falei tanto em colocar o telefone no silêncio, mas o meu telefone não está. Mas agora, o que que, quais são as estratégias que, que tu recomendas para promover uma boa saúde não é, mental no dia a dia? Porque ao longo dos dias, nós temos um, muitos obstáculos, por exemplo, o trânsito, não exatamente é? É, o sol também influencia bastante porque dizem que alguns durante a manhã estão mais calmos e, e quando chega de tarde pelo pelo aquecimento fica um pouquinho mais mais inquieto o que é que tu recomendas
0: é, é o seguinte primeiro primeiro precisamos realmente de profissionais qualificados precisamos de profissionais qualificados e depois, precisamos que eles estejam disponíveis para espalhar. Porque eu, por exemplo, eu estou... Como é que eu vou dizer? A minha luta é levar a saúde mental ao maior número de pessoas. E imagina, com uma técnica que ainda é tabu na nossa sociedade. Hipnose. Então, se já é um pouquinho difícil as pessoas procurarem um psicólogo... Imagina um, as pessoas procurarem um profissional de hipnose ou de hipnoterapia. Então, precisamos informar mais e as pessoas precisam estar mais receptivas. Hoje, os órgãos de comunicação social, e é incrível que já temos um podcast onde se fala de saúde mental, isso já é uma grande vantagem. Então, nós estamos aqui a disseminar, só que uma coisa é certa. Qual
1: é este podcast qual é?
0: Não, temos aqui o um podcast e já chamam um convidado para falar
1: sobre saúde mental. Não, nós aqui o nosso principal objetivo é passar conhecimento para as pessoas. Perfeito. Por isso é que tu estás aqui a passar esse conhecimento? Eu também não sei, estou a aprender aqui bastante. Perfeito. Significa dizer que se eu tiver um sintoma como esse, vou lançar lá um Marcos, porque ele tem esse problema, estás a ver? Ele pode certa vamos marcar umas sessões aí.
0: Perfeito. Então, então é isso. Estamos aqui para informar, para formar e pronto, só esperamos que as pessoas estejam receptivas a isso que as pessoas estejam mais abertas a conhecimento, porque nós estamos numa 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 era, numa sociedade em que as pessoas é, elas têm uma ideia, têm uma crença e não se permitem receber outras informações não se permitem às vezes só ouvir o que o outro tem a dizer e elas bloqueiam logo elas têm uma ideia, mesmo que você tenha uma opinião diferente, às vezes nem conseguem ouvir então nós precisamos de mais abertura que as pessoas baixem um pouquinho mais aquilo que são os seus filtros, as suas crenças, para que recebam. E se fizer sentido, busquem ajuda. Se fizer sentido, mudem de comportamento.
1: Mas agora, nessa fase em que a era digital tem um grande impacto a nível global, não é? quais são os impactos na era digital e das mídias sociais na saúde mental das pessoas? Porque é Porque as pessoas, quando têm acesso a essas informações, observam muitas coisas... E tu podes ter uma ideia... E depois te deparar com outra ideia... Depois te deparar com outra ideia... E depois tu ficas confuso... Como é que...
0: É, é, é verdade... É o seguinte... É muita informação... E quando nós lidamos com muitas informações... Às vezes é difícil gerir... Aí a necessidade de nós saber filtrar... Saber o que realmente... Ou seja, nós vamos receber um monte de coisas... Através dos cinco sentidos... Nosso dia a dia vamos recebendo um monte de informações... E nós precisamos filtrar essas informações, porque nós durante o dia vamos recebendo um monte de coisas, mas são poucas as coisas que realmente ficam, que realmente guardamos, porque se fosse para guardar tudo, seria um, vamos assim dizer, um monte de terabytes que íamos armazenar. Mas a
1: nossa mente é ilimitada, não tem, nós só tem um tera
0: não, não é. tem algo, vamos assim dizer, não tem como... Não tem um limite, tem mas há quem um, se calhar um tem um, um giga só, exato, exato, ele tem que
1: apagar uma informação para absorver outra.
0: Exatamente, mas pronto, né? Existe, às vezes, chega-se a um nível que é uma sobrecarga de, de informações. Por exemplo, às vezes quando estamos no, numa formação, estamos na escola, chega um momento que parece que aquilo já não entra mais, até a cabeça às vezes dói. Se calhar você a pessoa está aborcida já... Você, Exatamente, depende muito da maneira como o instrutor claro, como o professor, claro. passa a informação. Então, às vezes procuramos alguma coisa para nos distrair. E nesse processo de aprendizado, nós precisamos ter um tempinho, vamos assim dizer, recebe matéria, recebe. Mas precisa de um momento em que você precisa focar em alguma coisa que vai ativar um pouquinho o fator de recompensa, vai gerar um pouquinho mais de dopamina. Depois pode voltar naquele processo. Então, por isso que se calhar também tem a questão dos intervalos e tudo mais. Mas estamos a falar das redes sociais. É um monte de informação. E quando nós vamos ver essas informações, há muito aquela questão... Eu posso posso trazer aqui a questão da, da comparação. Quando nós vamos nas, nas redes sociais, eu vejo, por exemplo, Marcos... Pô, a vida dele parece que está muito para frente. Está a andar e a minha não está... Parece que não está a andar. E aí depois vem aquela informação. Tudo ao seu tempo. Cada um tem o seu tempo. né Não importa muito o começo, mas o que interessa é o fim. Todos chegam lá.
1: Mas... Mas chegar aonde? onde? Sucesso. Se calhar. Mas por que, que as pessoas só pensam em sucesso? Depende. Mas se calhar conceito, ele só está a caminhar
0: também. Sim, depende do muito. Do conceito de sucesso. Um conceito de sucesso. O teu conceito de sucesso qual é? <risos> eu vou dizer que sucesso é o somatório das pequenas conquistas. É sucesso. Quais mim. conquistas? Só o facto, olha, só o facto de eu estar onde estou, para mim é sucesso. Claro, só o facto claro. de eu vir aqui ao podcast. Para mim é sucesso. E não sabes qual é a alegria que eu tenho. E não sabes é qual é a alegria
1: também que eu tenho de estar a aprender <risos> esse tema contigo.
0: É enorme, é enorme. Então, quando vamos recebendo essas informações... É, é incrível... É incrível que o nosso subconsciente é muito fértil para coisas negativas. É muito claro, fértil. Claro, Só para teres uma, uma ideia, se chegares no local... tiveres já olhas para ti bem apresentado e tudo mais... Dez pessoas vierem e falarem, uau, pô, essa roupa tá top, essa roupa tá perfeita, te ficou muito bem. E às vezes vem uma pessoa, hum, a calça parece que tá muito grande. Essa informação dá cabo
1: balde d'água fria dá
0: cabo do nosso subconsciente. É que é tanta coisa boa que falaram. Até uns vão dizer você é invejoso. Com certeza. <risos> vão, vão dizer. Então, nosso subconsciente é muito fértil. E daí eu trago uma dica: nós devemos devemos limitar ou então saber com que tipo de pessoas ou quais tipos de informações nós vamos receber durante o dia devemos saber que tipo de pessoas por isso é que devemos evitar pessoas muito negativas devemos evitar essas pessoas porque é, não, existem pessoas que não conseguem desenvolver mecanismos suficientes como defesas para informações negativas devemos prestar atenção ao que ouvimos as pessoas que estão à nossa volta devemos de alguma forma sabias que tem pessoas que só têm ansiedade ou só têm, vamos assim dizer, fobia, e só têm ataques de pânico por causa da vasta informação negativa que vão recebendo do Falangola. Angola. Fala é Angola só, é só problema.
1: Fala Angola. Mas, mas, mas a eu cabeça. acho que as pessoas têm que saber. Eu acho que as pessoas normalmente ficam estressadas por motivos que querem estar. O objetivo do Fala é informar sobre diversos assuntos que está a passar no nosso país, mas agora há pessoas que ficam irritantes com aquele tipo de situações.
0: A questão, a questão não é, às vezes não há escolha. Eu convivo com pessoas, estamos na rua, se vier, motoqueiro assusta. Por quê? Encosta logo no portão porque.
1: Ah, se calhar tem fobia, porque alguém, um motoqueiro, se calhar já, já o pisou. Se calhar já o pisou,
0: assim. já ouviu, já sabem como é se que calhar, é. Se calhar, porque normalmente
1: a... quando vem dois caras numa moto, já imaginas o que é, né? Exatamente. Eu também, quando tu assai, tu aí na academia, vê um dois caras numa moto, é para fecho, espera <risos> eles passarem e depois sai. Exatamente. Claro que devemos ter cuidado, devemos prestar atenção a
0: isso. Só que quando, vamos assim dizer, começamos, é constante. começamos a ver que é constante, a pessoa às vezes, Oi, motoqueiro. Pá, eu, eu olho para a situação eu vejo que devo ter cuidado devo ficar atento, mas não entro em pânico então, mas isso é provado isso é provado que quando nós por exemplo, vou dar um exemplo bem prático quando nós pela manhã nos deparamos com informações negativas o, o, o vamos assim dizer o nível de cortisol no cérebro aumenta, o cortisol é o hormônio do estresse o nível de cortisol no, no cérebro aumenta. Isso faz com que você tenha 70% de chances de ter resultado dia mais negativo. Ok. E isso foi comprovado, fez vários testes. Um teste com 100 pessoas, expôs-se 100 pessoas com informações negativas pela manhã, colocou-se 100 pessoas sem informações negativas e fez alguns testes com as máquinas e percebeu-se que o nível subiu
1: muito. Mas também essa, essa questão de informações negativas também depende, porque tu estás a sair para ir ao trabalho e um familiar teu liga para dizer que o fulano está tá doente. Tu já começas o dia de forma negativa, porque a única forma que tu tens de se calhar impedir isto é meter o telefone no modo de voo, vais trabalhar até as 12, depois vais ficar de novo estressado. Exatamente. Não, ali ali acredito que não
0: há, vamos assim dizer, não há, não há muitas opções. Só que existem, também não diria né, que existem pessoas que têm a opção de colocar notícias negativas. Claro que não há.
1: Mas há quem também a mente dele é muito forte. Por mais notícias negativas que tu des, é, ele nem
0: liga. Exatamente, porque é, nós temos, e vamos assim dizer, temos interpretações completamente diferentes. Claro. Nós podemos viver a mesma situação, mas tirarmos, vamos assim dizer, lições completamente diferentes. Porque quando nós vamos recebendo as informações através do mundo externo, nós temos aquilo que são chamados de metaprogramas O que, que é? São as crenças que nós temos, são as ideologias, são os valores que nós temos. Com base nisso, nós vamos filtrando. Vou dar um exemplo muito simples uma jovem que ouvia sempre que os, os homens não prestam os homens não prestam ela até olha para a situação decide entrar para um relacionamento só que aqueles homens não prestam os homens não prestam aquilo está enraizado na mente subconsciente e quando acontecer alguma coisa às vezes simples no relacionamento aquela informação o subconsciente traz aquela informação os homens não prestam. E ele, às vezes, começa a ter relacionamentos, se calhar, abusivos... Ou, então, entra num termina, entra no outro termina... Por causa daquela crença.
1: Mas acho que isso, para as mulheres, é um lema.
0: Isso é um lema e é só para veres Isso se torna, já, uma crença generalizada. Então, se a pessoa tem essas crenças... Que, vamos assim dizer, que são generalizações... Que são, por exemplo... Por exemplo, é quando acontece uma coisa na tua vida e você generaliza. Te traíram uma vez, os homens não prestam. Aconteceu uma situação... Ah, todos políticos, por exemplo são corruptos, então são situações que aco aconteceram uma vez, duas vezes e a pessoa generalizou okay. então, isso são alguns metaprogramas que nós vamos tendo então, eu recebo as informações do meio externo, eu tenho alguns filtros e com base nesses filtros eu tenho, por exemplo um estado, um estado interno isso vai representar um estado interno, e a partir desse estado interno que eu tenho, eu tenho um comportamento, então por isso é que às vezes nós vamos, eu recebo o mesmo estímulo, o Marco recebe o mesmo estímulo, passamos pela mesma situação, mas com base na nossa história de vida, com base nas nossas crenças, nós vamos interpretar completamente diferente. E eu trago aqui às vezes se calhar uma situação de, um, de dois, dois meninos, que tiveram uma mãe, que a mãe era solteira e tinha que sair todos os dias muito cedo para ir procurar sustento. O rapaz pode interpretar que a minha mãe é muito batalhadora. A minha mãe fazia de tudo para nos dar comida, fazia de tudo para nos sustentar e ela sofria. Eu tinha que trabalhar e tinha que voltar de noite. A menina pode interpretar que a minha mãe era muito ausente. A minha mãe parece que não nos amava, nos abandonava, nos deixava lá. Essas histórias vão crescendo, a menina pode, por exemplo, desenvolver a, a questão da autoconfiança abalada, pode ser uma pessoa insegura, pode ser uma pessoa é, com problemas em confiança. A parte boa é que. A parte boa, a parte má. A parte má é que não tem como mudar o futuro aliás, o, o passado. Nós não temos como apagar essas memórias, não temos como mudar esse passado. Mas a parte boa é que nós podemos mudar a interpretação que nós temos sobre o passado.
1: Okay. É uma mesma
0: situação, o rapaz interpretou de uma, de uma maneira. Nós, no processo terapêutico, nós conseguimos fazer aquilo que é chamado de regressão, que é fazer com que o rapaz, o jovem de 30 anos, regresse àquela idade de 5 anos. Eu estava a dar o exemplo da jo a jovem. Faça uma regressão para os 5 anos... E, o, e a jovem de 30 anos ensina aquela criança de 5 anos que a mãe fazia aquilo. Ela também sofria, não tinha opção. A partir do momento que ela começa a entender que realmente a mãe não fazia aquilo porque as abandonava, porque não gostava dela, porque não as amava, mas sim porque precisava, a mãe também tinha dores, ela percebe a vida de uma maneira completamente diferente. A partir do momento que aquela criança entende e tira aquele e aquele sentimento de abandono, de rejeição, a, o sentimento de falta de confiança, a partir do momento que aquilo some, que ela entende, ela libera o adulto. Por isso é que diz muito, adulto difícil que nós somos hoje é resultado de uma criança ferida. E esse hmm. processo de terapia chama-se o resgate da criança interior ferida. É aquilo que às vezes sempre falamos que nós temos uma criança ferida lá dentro. Uma
1: criança. Está sempre lá. E depois de limpar, a, a saúde mental fica de boa. E depois
0: de limpar, o adulto de hoje começa a ver a vida de uma forma completamente diferente. Porque o que é que acontece? É, vou dar um exemplo bem simples. Existem pessoas que têm fobia de barata.
1: Pronto, barata. Você eu, eu acho que todas as mulheres têm mesmo fobia de barata.
0: Umas só adquiriram... Eu não
1: tem fobia de baratas? Sugerir desde criança.
0: Algumas adquiriram também já. Mas é o seguinte: é adulta e você diz barata inofensiva. Tudo bem, a sua mente consciente sabe que é inofensiva. Até entende. Você conversa com ela, mas o que é que a barata ia te fazer? Por acaso, nada. Mas quando você coloca a pessoa... Será que, será
1: que aquilo não é um hábito que ela criou desde criança ao fugir a barata? e Depois depois
0: fugir... também pode ser influenciada pelo meio, os pais, a mãe, fugir, a tia, a prima. Então, aquilo se tornou, vamos assim dizer, uma crença. Então, ela entende que não precisa de ter medo daquilo. Mas se você colocar a barata ao lado dela, o subconsciente traz as sensações. É
1: que o corpo treme, é que... a, a, quem, a quem pode desmaiar e eu, tudo eu mais. Eu conheci,
0: conheci uma cliente que sempre que via gato assim próximo desmaiava. E no bairro dela que tinha um monte de gato.
1: Não, porque se calhar falavam que o gato é outra coisa.
0: <risos> Exatamente. Então, eu, nós temos... Eu vou para o pessoal perceber mais ou menos como é que as coisas funcionam, como é que às vezes precisamos... É, como é que fazemos para superar, se calhar para ter uma saúde mental melhor, uma vida melhor precisam entender, conhecer um pouquinho mais como é que a mente funciona, como é que a nossa mente funciona. Eu acredito que todos já ouviram que nós só usamos 5 ou 10% de toda a mente. E se calhar, se usássemos mais, como é que seria? Mas isso fez um estudo, um estudo já há muito, há um bom tempo, um neurocientista, e ele dividiu a mente em três. É o Gerald Kane. Ele dividiu em mente consciente, a mente subconsciente e mente inconsciente. A mente inconsciente é responsável pelo nosso sistema imunológico. O fato de nós estarmos aqui com saúde é resultado da mente inconsciente. O batimento cardíaco, a respiração, tudo isso. Nessa mente inconsciente é difícil tocar. não, Praticamente não se toca. Tem a mente consciente, que é a mente que estamos a usar nesse exato momento... E segundo alguns estudos, ela representa 5%, outros diz que representa 10% de toda a mente. O que é que tem nessa mente consciente? Nessa mente consciente é onde tem a nossa, vamos assim dizer, os nossos pensamentos, é onde tem, por exemplo, a nossa força de vontade. Por isso é que muita gente às vezes diz assim, olha, a partir de hoje vou para academia, tem toda a energia, tem força de vontade, recebeu motivação do marketing e tudo mais, eu vou. Escreve, paga a academia, dois meses, três meses. E por acaso vai. Está todo motivado? Vai. Oh, pô, o corpo está bom. Segundo dia, terceiro dia, vai. E quando perceber uma semana, duas semanas, ah, já tenho preguiça. Ah, vou amanhã. Oi, é como? Vamos? Ah, não, a próxima semana. Ela tinha força de vontade. Só que o grande problema é que a força de vontade vai desgastando.
1: Mas também... Os exercícios também, se calhar ele está a ter lesões. Isso influencia Não, bastante. Ser. Isso
0: é um, é um outro caso. É o extra principal. Tudo bem, eu posso dar um outro exemplo, se calhar alimentação mais regrada, se calhar dizer, olha, vou ficar um mês sem beber Coca-Cola, um indivíduo que gosta muito de Coca-Cola. Ou então, pronto, olha, vou ficar uma semana sem ver a dama. Tem força de
1: vontade. Tá ah, tá depende, vai conseguir. <risos> então vai conseguir. Então,
0: isso está na mente consciente. O
1: problema é depois dos três dias, a necessidade. Exatamente. Tá
0: isso tá na mente consciente. É onde nós fazemos as nossas escolhas, é onde, é onde nós damos as justificativas. Se eu perguntar por que que colocou essa, essa Lacoste. Qual é a cor? Eu nem sei. Lilás. <risos> por que, que colocou? A tua mente consciente vai trazer logo uma justificativa. Por que, que meteste o chapéu? É para meter o chapéu, porque se calhar quando sair de casa estava um pouquinho disso. É uma justificativa só. Ela representa 10%, 5%. E existem algumas ilustrações que metem assim uma imagem de um iceberg e tem simplesmente assim a parte que é visível e tem a parte mais profunda que é um monte de coisas. E nós chamamos ou é, relacionamos isso com a mente subconsciente. Essa mente subconsciente é onde tem todas as nossas memórias desde o ventre da nossa mãe até hoje. Todas as memórias estão lá. Quer lembremos, é. quer não. Estão na mente subconsciente. Só que essas memórias... Elas têm emoções.
1: Tem prazo também. Não tem prazo. Mas eu assim nessa idade consigo voltar para aquela minha fase de infância.
0: Podemos fazer um teste?
1: Não, é não.
0: É, é o seguinte, não. o que é que acontece?
1: Não, mas pode fazer na tela,
0: Tá bem, tá bem. Mas o que é que acontece? As emoções, ou seja, as memórias com mais emoções, elas ficam mais visíveis. Imagina uma tela de computador. As emoções, ou seja, as memórias com mais emoções ficam no ambiente de trabalho. E aquelas memórias com menos emoções, elas vão estar em pastas. Okay. E são um pouquinho mais difíceis de acessar, mas conseguimos acessar. Por exemplo, se eu perguntar como é que foi o dia do teu aniversário de 15 anos, se calhar lembras, porque aconteceu alguma coisa especial. O aniversário de 18 anos, o de 20, sabes o que fizeste nesse dia. Mas eu, se eu perguntar o que é que fizeste no dia 20 de janeiro de 2008, dá um boom. A não ser que seja uma data especial. Então, se for algo especial, fica aqui no ambiente de trabalho e é muito fácil acessar. Essas memórias, elas têm emoções. Imagina
1: que essa pessoa não teve momentos especiais.
0: Todo mundo teve um momento vamos assim dizer, especiais. Por mais simples que seja. Mesmo que tenha durado um minuto, dois minutos.
1: Mas uma pergunta é... Será que com esse tipo de técnica eu consigo descobrir se uma dama me gosta ou não? É complicado. Como é que vais descobrir se ela te gosta? Disseste que está em pasta e se calhar o pensamento dela também está numa pasta. Eu só descobri. Não, mas isso contigo ou com ela? Não, com ela.
0: Não, se eu faço com ela, descobre-se.
1: Ou... Oh. Então eu tenho que marcar uma consulta. <risos> descobre-se, com certeza descobre-se. Porque...
0: Eu vou dar um exemplo bem simples. Existem pessoas que, se calhar, estão indecisas por uma decisão, se toma uma ou outra. Então, num processo, é possível descobrir exatamente o que é que lhe levaria, ou seja, quais são as o que é que seria mais saudável para o subconsciente dela. Eu trago aqui um, uma técnica que parece boba, mas funciona muito. Se tiveres que escolher entre uma coisa ou outra, algo que te, que é muito importante para ti, antes, antes de dormir, podes pegar um copo com água. E perguntar para o teu subconsciente qual é a melhor opção, faço isso ou aquilo. Dá um gole, dorme. O teu subconsciente vai trabalhar a noite toda encontrar a melhor resposta. Quando acordares, pega de novo o um copo de água ou a garrafa d'água. Dá um gole, o subconsciente vai trazer a melhor opção.
1: Então, posso fazer se teste com o meu telefone? Fico no YouTube ou bebo água? <risos> Dá um gole, vou dormir.
0: Depende muito, aí vai, estamos a falar de, pronto, né? Só que nessa situação, estamos a falar para o dia seguinte, o que é que ias fazer? Nessa situação, podes dar o gole, dorme, mas vai depender muito daquilo que, ou seja, da tua força de vontade, daquilo que são as informações que você tem no subconsciente. Por exemplo, é. existem pessoas boi-viciadas, boi-viciadas. E, inclusive, existem pessoas que dizem assim, eu tenho insônia, mas está com o telefone. Olha, não, não consigo dormir. tá aí até claro recebo uma mensagem que de, de alguma forma desperta o subconsciente. E muitas pessoas só têm o problema de insônia por causa dos hábitos. Os hábitos não muito saudáveis. E sabe, sabemos que é recomendado que a pessoa, durante, quando vai... Você tem que treinar o teu subconsciente que quando você vai para a cama, é para dormir. E uma vez que você vai muito para a cama e está sempre no telefone, o teu subconsciente entende que a cama não é para dormir. Então, que é pra, às vezes para ficar o telefone, que às vezes é para falar com a fulana, com a sicrana então, quando você começa a ganhar novos hábitos, claro que você vai ter uma saúde mental melhor, uma saúde mental top. Mas conforme estava a dizer, mente consciente, mente subconsciente. A parte mais incrível é que entre essas duas mentes existe uma camada que os grandes estudiosos chamaram de fator crítico. O que é esse fator crítico? Por exemplo, se eu disser para vocês que o céu é vermelho, essa informação vem... Passa na mente consciente... Encontra essa barreira que é chamada de fator crítico... Compara as informações... É vermelho... Você já tem a informação que é azul... Então, ela vem e diz assim... Essa informação não coincide com o que você tem... E sai... Você diz uma coisa para uma pessoa... Olha, você devia ser... Você do, do sétimo dia... Você Por mais que vê com capítulos e versículos... Que, que devia rezar no domingo... Ou então, o contrário... Essa informação vem com base em todo o conteúdo subconsciente que ela tem, ela não recebe, isso não entra. Então, o que, que normalmente é, no processo da hipnoterapia fazemos? Nós arranjamos, nós temos uma técnica que é a hipnose que vai fazer com que esse fator crítico, essa segurança saia, é como se ele tivesse adormecido e as informações todas, todas as informações que elas vêm encontram essa abertura e permite que essa informação vá para o subconsciente. Ou seja, nós podemos ter maior facilidade ou maior acesso a essa mente mais profunda, a essa mente mais complexa e fazer ressignificações que, se calhar, nós lutaríamos 10, 20, 30 anos para significar. Mas
1: o, o, o ambiente de trabalho, de certa forma, também afeta a saúde mental dos funcionários.
0: Afeta muito. Afeta muito. Tanto mais que... Uma das questões que afeta a, a saúde mental, para além da questão biológica, porque existem pessoas que são muito sensíveis, parece que são mais sensíveis a, a gatilhos externos, a situações que iam te abalar, mas não abalam fulano, você vê o fulano, parece que é muito positivo, aconteceu uma cena, mas está sempre a rir. Existem também questões biológicas, existe a questão do histórico familiar, vai depender muito do meio em que você estava. Existe a questão do meio ambiente, que é aí a questão dos trabalhos. Os trabalhos, existem trabalhos de muita sobrecarga, existem trabalhos que estressam muito, existem trabalhos que cobram muito da pessoa, de muita pressão. Tanto mais que essas situações podem causar aquilo que chamam uh, a síndrome ou então a, a síndrome de burn burnout, que é a sobrecarga emocional. Muita gente tem tanta pressão, tanta pressão, que vai para casa, vai para cama, deita, acorda, nós normalmente devíamos acordar ressignificado, mais leve tudo mais mas essas pessoas acordam muito cansados então essa sobrecarga vai dar cabo da nossa mente da nossa mente e pode gerar pode gerar aquilo que é o burnout que é o grande ou então esgotamento mental então o ambiente de trabalho é muito é muito importante tanto mais que existe aquilo que chamam dos perfis comportamentais o que que é se nós soubermos os perfis comportamentais, que é aquela coisa que nós já ouvimos, o fulano é sanguíneo, o fulano é melancólico, o fulano é, é estável. Se nós soubermos, ou seja, se os homens dos recursos humanos tiverem a capacidade de estudar os perfis comportamentais, vão saber como direcionar melhor os funcionários. Por exemplo, é muito complicado, é quase impossível você colocar um indivíduo com perfil comportamental estável no cargo de liderança. Um cargo de liderança, você tem que colocar um indivíduo sanguíneo, que é um indivíduo que está muito focado a resultados, que é um indivíduo que vai olhar para ti e vai tomar, olha, eu quero que se faça isso desse jeito. Um indivíduo estável... É,
1: porque nem todos conseguem trabalhar sob pressão, ele está num cargo, vem muita pressão, e ele não consegue não, lidar não, com aquela situação, ele não consegue desenvolver. Então consegue. isso tem uma certa influência. Com certeza
0: tem. É a questão do perfil comportamental, é a questão dos temperamentos. essência não falo muito. Então, isso é muito importante para sabermos direcionar cada um no seu posto.
1: Mas agora, depois de, de, das pessoas né, de começarem a ter noções de que estão a padecer por este tipo de, de doença, quais são os benefícios da busca de um profissional?
0: Bem, os benefícios são, são altos. É o seguinte, é, nós, existem algumas coisas que nós podemos, de alguma forma, fazer sozinhos. Antes, é recomendada a busca de um profissional sempre. Mesmo quando às vezes nem temos aquilo que... Não temos problema. Por isso é que diz-se muito que a prevenção é melhor do que o tratamento. Então, existe, existe uma coisa muito, muito interessante e parece bobo, muito trivial. Mas a respiração é muito, muito importante. Tanto mais que criaram ou então chamaram de respiração diafragmática... Que é aquela respiração que às vezes vemos, que a pessoa puxa o ar por quatro segundos, solta pela boca por 7, puxa de novo. Então, isso de alguma forma faz com que é tão poderoso que causa alterações no nosso cérebro. Uma coisa bem interessante, meditação, ajuda muito. Uma coisa que é ah, muito...
1: Porque as pessoas que meditam ficam bastante tranquilas, aqueles que fazem yoga. Yoga tem a ver com meditação e tudo mais, não
0: Quase. Meditação, yoga... São coisas de alguma forma... Diferente. Porque a meditação
1: faz muito a nossa mente. Faz, faz muito. Bem. Por
0: quê? Porque você tira, você tira, é como se tirasses um tempinho para você... E os pensamentos viessem... E você não prestasse atenção neles. Eles vêm e vão. Chega um nível de meditação que... Você fica a meditar, se calhar... 30 minutos... E não passa nada na tua mente. Não passa nenhum, nenhum pensamento porque o processo de meditação é, é, é muito fixo, porque você no primeiro dia, se calhar, vai meditar só um minuto e isso vai subindo gradualmente, e chega um ponto que há pessoas que meditam uma hora fica lá zen, não pensa nada, todas as preocupações somem é como se tivesse tirado o tempo só para ti sem barulho de ninguém. Por isso é que as pessoas vão muito nesses, nesses lugar, lugares. Lugares
1: calmos. E tenham
0: contato com a natureza. Ok. E é incrível que até o contato com a natureza também ajuda muito para a questão de saúde mental. Claro. Daí, às vezes que surgem as terapias como a aromaterapia, que às vezes é que está mesmo só de sentir o cheiro de algumas plantas e tudo mais, às vezes o contacto mesmo só do pé da palma do pé com a areia do mar, às vezes sentir a relva, isso
1: já ajuda muito. Eu acho que os hospitais que fazem tratamentos de saúde mental deveriam estar em zonas dessa natureza, não? deveriam estar Devia. distantes das zonas comuns na cidade porque Devia. nós temos aqui um que está muito próximo do tá barulho está
0: muito, muito próximo
1: como é que os pacientes daí vão ficar bem tranquilos se é que tem uma buzina daqui um barulho de um paciente
0: isso é uma é algo que realmente tinha tinha que se ver é o ano passado conheci um vamos assim dizer uns jovens que por acaso ajudavam tinham uma clínica na África do Sul ou tinham convênio com uma clínica na África do Sul e ajudavam os jovens na reabilitação. Principalmente os jovens que precisavam de desintoxicar. Intoxicar. E aquela, aquele centro de desintoxicação estava distante da cidade. Praticamente numa floresta em que a pessoa ficava desligada de tudo. Ficava desligada, do, vamos assim dizer, da tecnologia, sem telemóvel, sem nada. Ficava desligada das outras pessoas não tinha contato com o mundo externo. E isso ajuda muito. Por quê? Porque...
1: Só que de certa forma Te isolam durante um período E depois voltas a né, Se reconciliar com as pessoas Há um choque emocional E pode gerar uma crise
0: é exatamente Por isso, isso é que muitos
1: têm recaídas
0: isso, isso, isso até é um paradoxo É mesmo um paradoxo Tirar a pessoa do meio E depois levar para o meio E tem que se socializar novamente Mas temos que entender que no processo de reabilitação As quedas são normais... precisamos ter quedas... e eu também sou de acordo... que não devia se fazer... As, ou seja, se tirar a pessoa de forma brusca... desses meios... que de alguma forma iam, ser, iam servir como ameaças... porque vamos tirar o jovem... fica lá e por acaso fica em abstinência... e não tem opção... mesmo que quisesse não tem opção... e só para dar aqui um exemplo bem prático... os indivíduos que são fumantes e querem terminar ou querem deixar de fumar, alguns deixam, mas eles trocam. Não é chegar, é tirar o cigarro. Porque quando a pessoa fuma, aquilo aquilo ativa o fator de recompensa, libera a dopamina e tudo mais. E quando você tira, é como se o cérebro tivesse a cobrar. Lá. Você precisa, 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 precisa. É como se fosse um indivíduo que tem fome e às vezes é capaz de roubar para saciar aquela fome. Então a nossa mente vai cobrando, 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 cobrando. E só vai parar quando você encontrar aquilo que gera aquele sentimento, aquela dopamina. Então, algumas pessoas precisam, e a regra é, precisa deixar aos poucos. Se a pessoa fumava um maço, vai fumando menos, aos poucos, aos poucos, aos poucos, até que chega a um ponto que a pessoa encontra um equilíbrio. Se calhar, às vezes, precisa só de um por dia. Pode ficar assim durante meses. Mas no final, precisa de alguma forma ter alguma coisa, ou então masca muita pastilha, precisa mexer a boca, ou então às vezes gosta de ficar com um palito na boca como se tivesse a fumar aquilo substitui aquele cigarro, então você tem isso e o subconsciente, a nossa mente interpreta como se aquilo fosse o cigarro
1: é um processo,
0: exatamente tem que passar por esse processo, porque quando você tira, é complicado eu vou dar um outro exemplo bem prático, a questão por exemplo da, da pornografia e masturbação é um problema gravíssimo na nossa sociedade, mas é uma coisa é assim. Você pensa tem uma necessidade, tem uma situação qualquer, porque isso é um refúgio. Aconteceu, você está estressado ou você está sozinho, vem já as informações. Oi, uma. Hum.
1: Como é como uma. Tu de muita gente. Pronto, vai uma. Você vai, vai fazer o um processo, você vai fazer aquilo... Tá, vai se calhar já, já já tem uma marcação... Tudo bem, tudo bem.
0: Aquilo vai, vai, vai gerar um fator de recompensa, vai ativar e é muito, muito forte. E tem graça que quando você termina, vem a sensação, se calhar, de não ajudar... De... Pô, Gamel, como é que eu fiz? Fui por fazer? Quê? Fiz porque Fiz quê? Vem o sentimento de culpa e tudo mais. Mesmo
1: com, quando tu estás com uma jovem, também por vezes vem aquele sentimento Exatamente, de culpa, aqueles já embora. Vem.
0: Então vem isso e você, oh, nunca mais vou fazer essa brincadeira. Não, para nunca mais. Existem pessoas que até oram, prometem a Deus, dobram a Deus, nunca mais. Até se eu fizer, me mata. <risos> yeah. Vai passar um dia. <risos> Vai passar um dia, o tá lá assim, tipo... É. Não, só mais hoje. Só mais hoje. a pedir muito favor. Não, só hoje, Deus. Só mesmo hoje.
1: Mas há quem também faz isso, ora mesmo para tirar é. uma.
0: Não brinca.
1: Não, mas realmente dá mesmo uma sensação de culpa, porque tu fez... É pesado. Não havia necessidade de fazer isto.
0: É pesado. Porque eu vou, eu vou dizer assim... O grande problema até não é o ato... É o sentimento que vem depois... Entende? Isso é que realmente dá cabo das pessoas... Isso, né? se, isso mas para falarmos que também se for recorrente... Pode até prejudicar fisicamente... Eu já vi casos de meninas que danificaram até os lábios vaginais... Por causa da masturbação... Já vi indivíduos que diminuiu o tamanho... Perdeu a ereção... Porque chega um momento que você está acostumado com o digital... Que o físico, às vezes, não dá prazer. Você sabe ver? Okay. Você aí luta para subir, não sobe. Mas quando fores aí ligares a tela, é... Aí tá escondido. É rápido. É ele, mas ninguém. Tá lá, e aí já também nos traz
1: a facilidade do acesso É, é que também informação. tem uma outra coisa. Quando tu estás sozinho, tu não tens que desempenhar a tua performance. Agora, quando tu estás acompanhado, ainda querendo ver se vai fazer 30 minutos. Exato. Todo, exato. Você faz 5 minutos. ei. <risos> A ver, né? Então a sensação, a quem também tem esse trauma, a quem prefere usar isso não estou a recomendar ninguém. Há ah. que não. A quem prefere fazer isso porque ele acha que pô, aqui ninguém vai me julgar. Porque essas meninas hoje estão rodadas, mano. Com certeza. Estão rodadas e tanto, vai chegar e pá, tá bom, queres ficar comigo uma hora ou vai dar uma rápida e vai embora? Ah não, mano, é, não, é não quero, não, não virei.
0: É pesado. E ele
1: que está a precisar. Vai é mentir. É pesado. Vai preferir, não, vou tirar o, mas já, já está. Depois vai ficar, Ei, tirei porque. <risos> não, mas também, é muito complicado. Mas agora, uma, uma questão que eu quero saber: quais são os mitos mais comuns relacionados à saúde mental?
0: Os mitos mais comuns. É, nós, quando mais novos, pensávamos que a psiquiatria era o hospital dos malucos. E algumas pessoas às vezes não, não conseguem falar.
1: É, não, não mas ir. eu acho que a, até hoje para eu te vejo você entrando numa psiquiatria vejo que tá aí louco já não até assim. hoje ainda tem, tem ainda, ainda
0: essa crença ainda ainda funciona um outro um outro né? é, é esse mito né que quem procura psicólogo tá maluco ou sei lá o que quem vai no, na psiquiatria tá maluco a outra questão é se calhar o conforme diziam que coisa lá do, do exterior era coisa do outro mundo a outra questão é que dizem muito que quem tem problemas mentais é porque é fraco. Um homem a falar que tem isso, que tem aquilo, é fraco. Então, nós temos aquilo, principalmente os jovens, só para terem uma noção, é os jovens é que sofrem muito com a questão da saúde mental... E se teres uma noção, o, o índice de, de suicídio é mais nos jovens. Não, mas tu também tens jovens.
1: de ver mediante a nossa sociedade. Tendo em conta que para encontrar emprego está difícil. E aquela pressão que nós temos da nossa família. Que tu tens uma idade. Automaticamente tens de pegar para ir trabalhar, sustentar. Ver as dificuldades que a tua família está a passar. Ver, epa, é um monte de é coisa. Muito, é muito pesado. Namoras à toa, engravida a filha é yeah. O tio quer que você casa. É muita situação que vai fazer com que você saia da tua zona de, é. de conforto. É e isso influencia muito na frustração. E depois, quando fazer aí um teste aí ao lado do David Bernardino, nós é olhar de lado no retrovisor o homem está. É. é muito, é muito, muito
0: pesado. Por isso é que eu acho que devíamos ter mais mais profissionais e acompanharem mesmo essas pessoas. Daí agora o surgimento dos coaches, os orientadores profissionais e tudo mais. Porque precisamos mesmo, é muita pressão. E, e
1: informações como esta do nosso podcast é muito importante para ajudar certeza. aquelas pessoas a ganhar conhecimento. Com certeza. Exatamente. Por isso é que eles ao longo do tempo vão fazer aquele teste da água, telefone a água.
0: Com certeza. um
1: golo da água vão dormir.
0: Exatamente. E, e o pior é que as pessoas que deviam, se calhar ser a nossa muleta que deviam nos ajudar são aqueles que infelizmente nos criticam, são aqueles que infelizmente colocam pressão sobre nós, porque é o número é tão alto de jovens que estão, se calhar, na casa dos 30, que estão lá na casa dos pais, que já entregaram um monte de currículos e não vêm saída. Por isso é que hoje também estamos a ver um monte de, de profissionais, vamos assim dizer, pseudo-profissionais aí no mercado, que estão às vezes a fragilizar, ou que estão a ensinar, ou que estão a tratar mal os outros. Por isso que vemos pessoas que vai te dizer que é, é isso, mas você diz, você se formou onde E eu trago aqui como exemplo prático, temos um monte de pseudo-coaching, temos um monte de pseudoterapeutas que infelizmente estão às vezes a piorar aquilo que é a questão dos, dos jovens. Eu estava com um jovem a semana passada que tem o problema, por exemplo, o problema do, do, de falar ao público medo de falar ao público, ele só te de, só, só de olhar nos olhos tem grande dificuldade. A questão dele é problema de rejeição. Ele procurou, por exemplo, um treinamento de oratória para conseguir melhorar a comunicação dele, para lidar melhor com o público e tudo mais. E um formador vai dizer: Olha, você acha que nunca mesmo vai funcionar? Ele grava aquilo. Quer dizer, eu já procurei ajuda e vou... aqueles que deviam me ajudar são aqueles que dizem: Olha, você não tem solução. Então isso dá cabo das pessoas. Então os nossos familiares, se fossem mais informados. Eu acho que de alguma forma teríamos uma saúde mental melhor, porque as famílias é que são aquilo que são é aquilo que são o nosso porto seguro, é aí onde nós devíamos encontrar segurança. Mas infelizmente é ali onde somos bombardeados. Você vê um indivíduo, por acaso, vai nos amigos, amigos lhe dá um coragem, olha, não, as coisas vão ficar bem, as coisas vão ficar bem. Chega em casa, você só dorme, você não faz nada, vai procurar emprego é complicado, isso é muito pesado
1: e aí você acaba não dormindo mas é mais tocando nessa senda quais são as principais barreiras para o acesso ao tratamento e apoio para problemas de saúde mental porque ter acesso ao tratamento por vezes é difícil e apoio nós não temos, porque a nossa família muitas vez não apoia, eu vejo muita gente quando tem esse tipo de problema a família te interna e depois te abandona ok
0: é o seguinte, eu hoje, hoje já falo que temos mais, temos um monte de profissionais disponíveis e há é um monte de campanha. Há psico na banda, muito, muitos psicólogos ficam às vezes mesmo na rua a fazer atendimento gratuito. Eu, em particular, em 2020, 2021, fiz um monte de atendimentos gratuitos e tem graça que existem pessoas que por acaso até precisam de ajuda e dizem que precisam de ajuda, mas não agem. É complicado. Às vezes você tem um profissional ali, tá a passar um monte de pessoas com problemas mentais, com estresse. Esse estresse devia te levar ao profissional para dizer olha, estou estressado. Não é para dizer, não me chama, estou estressado e ir embora. Entendes? As pessoas têm que olhar para o profissional de uma maneira completamente diferente. Porque eles estão ali nos hospitais públicos, tem profissionais, tem psicólogos. Tem psicólogos que trabalham em particular que a consulta é básica, são 5 mil kwanzas. E eu vou trazer aqui uma situação que aconteceu em 2020. Imagina o seguinte, uma pessoa que já perdeu a irmã por causa da depressão, suicidou-se. Ela diz que está em depressão. Está aflita, entra em contato com albino. Olá, estou nessa situação, isso, isso, isso. tá bem, vamos fazer consulta. Quanto é que é? É X. É na altura, 10 mil Ah, Não tenho ela preferiu da, ter, ter a opção morrer em vez de gastar 10 mil quantas.
1: Ela é acabou possível? falecendo?
0: Não, graças a Deus não. Mas preferiu não fazer o tratamento. Ela, ela queria grátis, como justificativa, minha irmã já morreu. Não queria okay. gastar 10 mil quantas. Tipo, as pessoas olham às vezes também para o profissional de saúde mental. Infelizmente não valorizam. Pensa-se muito que quem formou-se em psicologia e tudo mais está para fazer trabalho voluntário, ou então trabalho okay. das ONGs. Então, não valorizam. Então, a pessoa ficou quatro anos, cinco anos a estudar, fez um monte de treinamento. E a pergunta muito comum. A consulta é grátis. É complicado. Então, você vai ver uma pessoa... Infelizmente, também não temos a cultura, mas você vai ver uma pessoa que não investe 10 mil Kwanzas, 5 mil Kwanzas na saúde mental dela, mas consegue tirar 100 mil Kwanzas ou 20 mil Kwanzas no dia seguinte para comprar as cenas básicas. É incrível como é que nós invertemos as coisas. É incrível que você vai ver o pessoal a preparar, a gastar milhões para um casamento, sendo que sabe, ou oh, tem na cabeça, eu acho que eu não quero casar com esse gajo. Isso vai terminar logo mas não consegue tirar 50 mil quantas ou 100 mil quantas para procurar um coach de relacionamento ou um terapeuta de casais, para ver a situação de, a situ, a situação deles estamos a olhar se calhar, para aquilo que realmente não importa hoje uma pessoa, você vai dizer precisamos fazer consulta, tá a lamentar e tudo mais, não tem dinheiro mas se aquela dama que ele gosta falou, e me envia saldo de dois para agora vai aparecer dinheiro rápido entendes? Então, vai depender muito do que que motiva a pessoa a fazer o que precisa fazer. E nós nos movemos por duas coisas. Ou por dor, ou por prazer. Ou você quer muito alguma coisa, ou você está muito incomodado com alguma coisa, você precisa se mover. E normalmente as pessoas só se movem quando tiverem muito aflitas baixo, vamos assim dizer, no fim do túnel. E aí, olha, preciso de ajuda. E às vezes o caso fica já um pouquinho mais grave e vai ser mais caro. Às vezes vai precisar, era uma coisa, porque as pessoas ignoram, ah, um estressezinho, ah, uma dor de cabeça, ah, estou cansado, ah, não, uma ansiedadezinha, ah, não dormi, não dormi. Só quando aquilo apertar realmente, quando tiver já aflita, sintomas físicos, quando o cabelo tiver a cair, porque aí já está a na estética, na beleza, aí sim é que vão procurar. E fica mais caro. Por isso é que precisamos prestar atenção e estar mais atento à questão de saúde mental, porque mente e corpo são um só. Se a mente não estiver boa, o corpo reage. É aquilo que chamam de doenças psicosomáticas. Questões mal resolvidas na mente podem se refletir no corpo. Aquelas questões... Só para ter uma noção, houve um indivíduo que pegou no telefone da, da dama a ver assim, as fotos que ela mandou para o outro. Tipo, a mente é como se o tempo tivesse parado. E o corpo reagia.
1: E depois ele Você também nunca treme. lhe mandou aquelas fotos.
0: É complicado. Então, é uma coisa que você está a ver, recebeu, está na mente...
1: É o nervosismo também, ele é começa a desenvolver muita, é muita coisa. coisa,
0: por isso é que alguns apanham a trombose.
1: Não, claro, é, é, <risos> e a, também não tem tá é Mente... Alguém que tu vives com ele há anos, faz uma situação dessa, é mais fácil dizer que já não há sentimentos e termina a relação falar. do que fazer uma coisa dessa natureza. E, porque isso, de certa forma, eu acho que também... O motivo da depressão, estávamos a falar simplesmente de engarrafamento, disso e tudo mais tanto os homens como as mulheres também, são motivos de depressão de Não, muita com gente. Com certeza.
0: Aquilo que seria segurança para nós, que seria bem-estar, felicidade, que são os relacionamentos, hoje são se calhar um dos maiores fatores é estresse pra caramba imagina, há pessoas às vezes mas solteiras. será que também
1: já fizeram um estudo de um homem solteiro e de um homem que tem um relacionamento, acho que um homem solteiro tem menos estresse em relação ao homem que tem relacionamento O um cara
0: solteiro está vivendo a sua tranquilidade, está vivendo a sua vida nas calmas e tudo mais quando arranja uma dama epa, que não for uma, realmente uma mulher com caráter e tudo mais é estresse total a vida do indivíduo muda só que é um, há um paradoxo, que é o seguinte... Você tá solteiro? Poga, não. Quero ter dama. Tens dama, se não for top, poga. Tenho saudade do tempo de solteiro. Queres o que então?
1: Aquele também não sabe o que quer. A ver? tá confuso. tá confuso. é confuso. Mas numa, numa senda de nós combatermos isso desde a base... Qual é a importância sobre a educação mental... Não é Nas escolas e instituições... É importante. Sim, com
0: certeza é. Com certeza é. E, sinceramente, eu estudei até hoje e não lembro de, na escola, terem falado sobre saúde mental. Não lembro de falarem sobre inteligência emocional. As nossas escolas, conforme dizem, o nosso, o nosso ensino pedagógico. E já não devia ser pedagógico, devia ser andagógico. Andagogia que é o quê? O pedagógico quer olhar para o indivíduo como criança. Ensin ensinar como criança. Olham para ti como uma criança vão te ensinando. Andagogia é olhar o indivíduo não como criança, mas olhar ele como um ser único e perceber, por exemplo, que o Marcos, ele entende melhor dessa maneira. Entendes? O outro entende melhor de outra maneira, porque nós temos sistemas representacionais. Existem pessoas que aprendem muito fazendo, existem pessoas que aprendem muito, só às vezes, só vendo e ouvindo. Existem pessoas que você tem que lhe segurar na mão, olha, é assim, é muito visual, é muito imaginário. Existem outras pessoas, não. Então, nós temos que mudar um pouquinho muito esse nosso sistema que é muito técnico. Formamos, focamos muito em técnica, técnica, técnica. E nós estamos, por exemplo, agora no mercado de trabalho que não se foca simplesmente em técnica. Foca-se muito aquilo que é inteligência emocional. E que inteligência emocional é muito mais importante. É praticamente responsável por 80% do nosso sucesso, da nossa vida. É que te ajuda nas tomadas de decisões. É que te ajuda, por exemplo, a gerenciar melhor o teu lar, a gerenciar melhor o teu trabalho, a gerenciar melhor as famílias. Então, as escolas deviam, de alguma forma, olhar mais para isso e começar a introduzir isso que é inteligência emocional, olhar o indivíduo como um ser único e precisa ser tratado como tal. E não existe uma fórmula para dizer assim com fulano, é assim, assim. Cada ser é único. E se perceberes, tivemos aquela situação dos SEDE que estavam a tirar algumas formações, alguns cursos, e um dos cursos que foi abrangido era psicologia, da educação e tudo mais é complicado como é que somos desvalorizados, ou então como é que essa profissão, esse lado é desvalorizado. E a nossa sociedade está mesmo doente emocionalmente. Porque se nós tivermos saúde mental, vamos ter melhores políticos, vamos ter melhores técnicos. Então, nós devíamos começar da base. O indivíduo tinha que entender aquilo que, cham... aquilo que são as suas crenças. A crenças crença... limitantes. Exatamente, mas não só, devia ser aquilo, a crença de identidade, que é uma das crenças principais, crença de identidade, crença de merecimento. Porque depois vem aquilo que vão, vai se construindo algumas coisas, porque primeiro é que os professores não estão munidos de informação como tal. Um professor vai olhar para um aluno que falha, e só para abrir aqui aspas, a maioria dos problemas... Por exemplo, os médios de falar ao público, a ansiedade, alguns traumas... São formados na infância e, principalmente, na questão na escola. Eu atendo um monte de, de pessoas que, por exemplo... Só tem medo de se expressar, medo de falar ao público. Às vezes, só gaguejam, porque lá na infância, na escola... Ele falou, fez alguma coisa e o professor não sabe direcionar aquele aluno. Errou uma coisa, os colegas ficaram a rir, ah, os meninos no dia de apresentação não soube interar o aluno aos outros, ele levantou para se apresentar, gaguejou, todo mundo riu, ele foi lá na frente, errou uma palavra, e aquela criança guardou aquilo, que toda vez, porque a nossa mente interpreta as coisas de forma diferente, às vezes, de uma forma que nós não queremos, porque tem uma coisa na mente subconsciente, autopreservação. A, auto a tua mente só quer te proteger, só quer te proteger, e às vezes te protege de uma maneira que você não quer. Já que você foi lá na frente, você errou e você passou vergonha, eu vou te proteger. Toda vez que você tiver que ir para frente, você trava. Por isso é que as pessoas estão lá sentadas Oi, fulano, olá, está chegando a tua vez. Grupo tal, vai defender. Você tá vendo os outros estão a sair. Você ainda não levantou, mas você já travou. O coração já tá a mil. Você já está tremendo. A boca já fica seca, porque o teu, o teu subconsciente fez aquela captura de tela daquela cena e traz... Ele diz assim... Mano, vais falhar, vais errar. Então, por isso é que os profissionais, principalmente os profissionais da educação, eles são, vamos assim dizer, são líderes, são pais. E eles devem nos guiar da melhor maneira. Então, a comunicação tem que ser assertiva. Diante de uma situação, temos que saber apaziguar para que aquilo não se torne um trauma, para que aquilo não fique recalcado na mente da criança para que isso não prejudique futuramente. Porque hoje temos jovens que perderam grandes oportunidades por causa da questão da comunicação. Temos jovens que só o fato de falar que vai passar por uma entrevista de emprego perdem, só porque chegou lá ficou a gaguejar. O entrevistador diz, oh, tá a o quê? Eu não tô a tremer. tá Está gaguejar por quê? Está lá. Então olham para ti vão dizer, não esse indivíduo, aqui as coisas não estão não tão boas. Então um indivíduo que a comunicação é péssima, nem consegue olhar para os olhos depois vai querer fazer um curso de persuasão? É impossível. Como é que ele vai conseguir usar a comunicação persuasiva se ele nem sequer cons consegue se comunicar?
1: Há quem se calhar o texto dele, né? Que é muito curioso. Há muitos curiosos. Há quem gosta de gastar dinheiro, só assim, vão. Mas quais são os diferentes profissionais que nós podemos encontrar nesta área?
0: Bem, nesta área nós temos os mais conhecidos: o psicólogo que é o indivíduo que estuda psicologia, faz faculdade de psicologia há 5 anos, 4 anos. <risos> Temos o psiquiatra, que é o indivíduo que faz medicina, né psiquiatria, que é a questão mesmo de medicamento, vai estudar o corpo humano, vai estudar aí os hormônios, dopamina, a sinapse, e ele vai saber quais medicamentos usar para equilibrar aquilo que é a química no cérebro. Porque existem alguns problemas, algumas doenças que, conforme eu disse, são de origem biológica. Por quê? Porque... Porque existem hormônios no nosso cérebro que, se de alguma forma forem desequilibrados, nós ficamos sem ação. Por exemplo, a dopamina, que é o hormônio do prazer. E Eu trago aqui o exemplo das pessoas que têm a depressão. É como se não tivesse energia mesmo de fazer alguma coisa. E existem medicações que, de alguma forma, ajudam a equilibrar isso. Uma pessoa muito ansiosa, por exemplo, o psiquiatra, pode dar, por exemplo, antidepressivos. O que, é que isso vai fazer? Vai fazer com que as emoções sejam reduzidas essa pessoa literalmente fica apática e essa emoção de fora ela não reage porque de alguma forma os hormônios foram alterados, esse é o psiquiatra nós temos agora aquilo que são chamadas as terapias não convencionais, que são por exemplo a, a, a psicanálise, que é uma terapia que veio depois de Fre Freud é, porque Freud também estudou um pouquinho de hipnose, mas depois desenvolveu aí a psicanálise temos agora a hipnoterapia que é a área em que eu me formei hipnose clínica, que é uma terapia muito breve, são chamadas de terapias breves que por acaso foi comparada com outras terapias e em forma, como é que eu posso dizer deu carga, deu carga na psicologia e tudo mais por quê? porque ela atua diretamente no subconsciente Existem outras terapias, por exemplo, aromaterapia, que é a terapia feita através de folhas e tudo mais. Existe a massoterapia, que você até pode estar estressado, mas por meio de olhos e tudo mais, vão te fazer algumas massagens e de alguma forma vai aliviar, porque vai baixar alguns níveis de estresse. Existem, por exemplo, mindfulness, que é, por exemplo, ouvir aqueles sons, áudios bineurais, que passam informações, é, algumas informações que a mente consciente não consegue traduzir, mas de alguma forma faz grandes alterações no nosso subconsciente, existe por exemplo yoga, existe por exemplo a meditação, existe um monte de terapias que de alguma forma ajudam muito e têm impacto muito positivo, então as pessoas hoje tem múltiplas múltiplas escolhas e é bom que os profissionais trabalhem de forma multidisciplinar eu sou um psicólogo, eu recebo uma situação e eu vejo que aquilo ultrapassa as minhas capacidades. Eu tenho que ter, até porque o código de ética do psicólogo, eu tenho que ter a, vamos assim dizer, não a, a abertura. De ver que essa situação não é para mim e isso ultrapassa os meus limites. Eu preciso levar o psiquiatra. Porque as questões são assim. Questões mas
1: isso também difere muito porque a saúde mental nas crianças e nos adolescentes difere um pouquinho dos adultos. Os sintomas parecem ser similares, mas a ou seja uh, a forma conforme ataca nos diferentes grupos é diferente
0: com certeza com certeza é o que é que acontece existem existem problemas eh, a nível estruturais por exemplo se uma criança de 5 anos tiver uma situação aquele processo naquele momento ainda está se formar por exemplo o cérebro está se formar algumas partes do cérebro se tiver um problema naquela fase pode ter um problema de nível estrutural que quer dizer que é, que é um problema mais profundo, mas se você tiver um problema, uma situação que desencadeia um problema com o e tal é um problema não a nível estrutural não tem a ver com a tua estrutura do neurônio tem a ver já com o nível psicológico, a tua identidade já está já tá criada, a tua personalidade já está então é o tratamento é, é, é através da psicoterapia, não muito a questão da medicação então, é, depende muito dos níveis, depende muito da fase em que você desenvolve um problema. Só para teres uma noção, e os indivíduos que estudam essa questão do autismo dominam melhor, hoje estamos a ver muitas crianças autistas. Okay. Então, você vai ver o sintoma aqui, as crianças. Os adultos, você não vai ver o adulto. É uma coisa que vai desenvolver já que da base, quer dizer que é nível estrutural. Ela tem, já, tem mais dificuldade se calhar, identificar as coisas. São umas crianças que você vai ver. Ela, quando está chateada, bate a cabeça na parede. São as pessoas que andam com as pontas dos dedos e tudo mais. E gosta das coisinhas, se calhar. para pratica
1: balé. Muito,
0: muito assim. Então, nós temos que prestar já atenção a essas coisas. entendes Que para depois, pelo menos mais tarde... Ou seja, se nós descobrimos cedo, nós conseguimos encaminhar o tratamento melhor, a educação melhor, para que sejam reduzidos os sintomas. Então é isso, precisamos de um trabalho multidisciplinar. O psiquiatra vai equilibrar as coisas e depois vai encaminhar para a psicoterapia, salvo se ele não fez psicoterapia. O indivíduo da psicologia vai olhar, vai falar, lá, eu preciso, essa abordagem é mais técnica, é mais tocar na raiz, Vai levar para um hipnoterapeuta, por exemplo, que vai olhar vai dizer, oh, vamos fazer uma regressão. E só a título de curiosidade, eu não sei se acreditam em, em reencarnação. Existem problemas que nem estão nessa vida. Estão aquilo que nós chamamos de vidas passadas. Acreditam em reencarnação? Depende.
1: No boneco, sim. <risos> no, no One Piece tudo possível aqui. Tá bom, tens um corpo, certo? Claro. Nesse corpo
0: habita um espírito. Qual? o um espírito.
1: Qual espírito?
0: Não sei qual é o nome do espírito, mas tem um espírito. Quando você morrer, esse espírito sai. É o meu. Tá bom, é o teu. Onde é que esse espírito vai, por exemplo? Até onde você vai no céu. Tá bom, vai, para Tá bom, vai já no céu. Se a Bíblia diz, por exemplo, que nós não subimos. Não, fica não tá na
1: lista indo. de espera.
0: Fica aí a pairar. Provavelmente vai encontrar um outro hóspede. Um outro hóspede. Por que que eu falo disso? Porque naquilo que é o nosso processo do, de hipnoterapia, tivemos muitos casos de pessoas, por exemplo, eu tive um caso de uma jovem que tem 22 anos. No processo de terapia fizemos regressão. Eu perguntei onde é que ela estava, quantos anos ela, ela tinha. Ela tinha 35. Oh. Calma aí, você tem 22, mas está em um sítio e tens 35. Tudo bem, nem nem estava em Angola. Tava num país de inglês e não falava português. A comunicação dele era inteiramente inglesa. É estranho. Embora não existam A um comunicação assim,
1: contigo naquele <risos> exato momento era inglês.
0: Tinha que ser inglês. E tínhamos que mudar. Não sei que eu tinha que fazer um intercâmbio entre as duas linguagens e conseguir mediar. Tá bem, ela viveu uma situação lá no passado, na vida passada, entendes que infelizmente recorre hoje. Hoje é problema. E vou dar o um, 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 um caso mais ou menos como é que é. Eu não vou identificar, claro. Mas era uma jovem que hoje é fanática de um cara chamado Charles. Acho que é Charles. Gosta muito de um cara. E na vida passada, nós descobrimos que ela tinha uma família o Charlie, que era o esposo, tinha dois filhos. E na aldeia dela havia um incêndio. Os filhos e o marido morreram. E ela sentiu-se muito culpada. E ela fez uma promessa. Não importa quanto tempo passe, mas aonde fores, eu vou te encontrar. Mencionou o nome. Isso ficou gravado. E hoje, ele é boa panca de um cara com esse nome. Nem sabe porquê. Ok... Então a questão é se é verdade ou não. Existem vários casos desses, mas para nós o que importa é tratar. Não então eu tenho que também fazer comprovar. um tratamento para
1: saber qual, qual é o meu espírito. A tua vida passada. Ok. Se calhar eu fui ladrão.
0: Existem vários casos. Por isso é que às vezes existem existem situações, isso em terapia avessa muito que parece que existem pessoas que estão a pagar erros que não são delas
1: okay? então pessoas... eu, eu acho que também poderias abrir uma vaga, porque muitos que não estão a conseguir emprego, se calhar estão com aqueles preguiçosos do passado, não <risos> achas que se abrisse uma sessão ali muitos poderão, quê? poderão mudar essa situação, poderão no conseguir caso. emprego e tudo mais, eu acho que nós temos que marcar umas sessões aí, vou levar já um grupo de pessoas, talvez estão com um espírito que não é deles é interessante, porque o processo de autoconhecimento
0: ajuda, ajuda muito e às vezes é lá onde estão as nossas dores E toda dor tem uma origem E se tem uma origem ela pode ser tratada
1: Mas agora, quais são as medidas que o governo e as instituições Podem tomar para melhorar o suporte à saúde mental?
0: Bem, primeiro deviam legalizar o, a ordem dos psicólogos Até hoje, vamos assim dizer A ordem dos psicólogos não está legalizada como tal estão à espera até hoje. Tudo bem, os psicólogos têm aí as suas carteiras e tudo mais, mas a ordem, conforme está a ordem dos engenheiros, a ordem dos advogados, não está. Então, deviam olhar mais para isso e eu acredito que deviam ter mais abertura a institutos de desenvolvimento pessoal e saúde mental. Devíamos ter mais abertura eh, quanto a isso e a máxima divulgação a máxima divulgação, principalmente da saúde mental, só que também num processo em que às vezes até a própria saúde, a própria saúde física não é não é tão vista, é um dos é um é um dos principais setores, mas há muita falha. Mas queríamos que também olhassem muito para aquilo que é a questão da saúde mental, porque da mesma forma que a saúde física impacta o nosso corpo, a saúde mental também impacta. E se tivermos melhor saúde mental os nossos corpos, de alguma forma, vão reagir melhor. Teremos uma sociedade bem melhor com a tomada de decisões top, top, top. Os índices de suicídio diminuem. Os índices de perturbados diminuem. E se vocês verem, por exemplo, temos vários, permita-me expressar malucos na rua, que isso devia ser um problema de saúde pública. Porque muitos são agressivos. E muitos jovens, às vezes, recebem chapada desses indivíduos deviam olhar para isso e dizer, por exemplo, esses são um perigo para a sociedade, podem causar acidente, podem bater às vezes as pessoas. Deviam recolhê-los e colocá-los no centro da psiquiatria. E como causam Então, nós vemos vários ali, mas ninguém olha para essa situação e, situação e diz assim, olha, temos que tirar esses jovens dali. Então,
1: olha, uma vez ouvi vi um, um maluco, ela passar, estava do outro lado da estrada e o presidente da república ia passar. Uhum. Tu tinhas de ver. Ele tá no meio da estrada e o militar da UGP tá lhe dizer para sair. Ah, Interceptou o camarada, lhe mandou voltar. O cara voltou. Eu vi, ah, esse não é maluco. É esse não é maluco. Não, não é maluco. Ah, na situação. Não, voltou. Eu ir, o, o carro presidencial estava a caminho uhum. e o cara da UGP fez com que o cara saísse dali para ir para o lado onde ele cria. Saiu rápido. Eu queria ver aquela situação como é que seria o fim. Mas saiu rápido, A saiu. força. Olha só. Passou do outro lado. E, e, e não largaram. Ele ficou assim. Quando a caravana presidencial passou, e yeah, ele ficou a zanzar por ali. Mas é complicado. Mas agora, yeah. quais são os recursos disponíveis para que as pessoas que procuram aprender mais sobre saúde mental? Existem materiais para pessoas que têm curiosidade em aprender mais sobre isto?
0: Olha, eu vou assim dizer que eu não conheço. Para além das informações, para além dos testes que temos na internet, para além da divulgação da informação como tal. Eu acho que devia ter mais plataformas é, que visam informar, transformar as pessoas sobre a questão de saúde mental. Existem vários grupos, eu conheci pelo menos um grupo da Universidade Católica que criaram, vamos assim dizer, uma rede e criaram um núcleo em que pelo menos a pessoa, se tiver alguma dificuldade, consegue ligar para algum número, se calhar mandar mensagem pelo WhatsApp e eles dão um atendimento como tal. Existem alguns grupos que, por exemplo, ajudam muito na questão do... Muitas vezes denominaram-se stop, suicídio que se você tiver passar por uma situação difícil também pode desligar, eu não tenho um, os números aqui disponíveis. Mas em suma é mesmo só... É, ainda não temos casos digitais, tipo plataformas em que pode ter um atendimento, se calhar online, é, de forma mais fácil, sem remuneração. Mas já temos profissionais que atendem a, a, ao domicílio, que atendem online via WhatsApp tranquilamente. Então, com os poucos recursos, com os poucos métodos que nós temos, acho que dá para responder àqueles que realmente procuram. Então acredito que ainda dá jeito.
1: Se tu tivesses que dar dicas para aquelas pessoas que de certa forma estão a passar por esse tipo de, de doença, o que é que tu dirias?
0: O, o ponto principal seria procurar um profissional de saúde mental para orientar da melhor forma. Outra coisa é, é, é a questão de pratiquem a respiração, trabalhem no autoconhecimento, identifiquem as vossas crenças, o que é que realmente vos faz pensar ou então sentir o que sentem, porque muitas das questões são imaginárias, muitas das questões às vezes não são, não são problemas realmente, como é que eu vou dizer, realmente sólidos, realmente fixos, como tal, mas são. Às vezes, vários pensamentos negativos. Existem pessoas muito pessimistas, podem fazer exercícios de imaginação e visualizar as coisas de forma mais positivas Por exemplo, existem pessoas que têm objetivos, objetivos ou têm metas traçadas, mas nem se imaginam, depois de alcançarem aquilo, como é que é sentir-se conseguindo aquilo. Existem é. pessoas que procuram, às vezes, emprego num sítio, mas não sabem se lhe aceitarem, o que é que vai fazer depois. Nem se imagina. Então, se nós. Fazermos já exercícios de visualização, fica mais fácil, se nós prepararmos a nossa mente para o dia da manhã, para as atrocidades, se nós metermos já na cabeça e estarmos consciente que existem muitas coisas que não dependem de nós, entendes? porque tem muita coisa que nós não temos controle, então não precisamos nos estressar com isso. Se nós metermos na cabeça que nós não temos o controle do trânsito, então não precisamos nos estressar com nos estressar com isso. Metermos na cabeça que está bem, vem pessoas falando coisas negativas, vem pessoas falando mal, nós não temos controle sobre isso, mas tudo bem, se eu me estressar, se eu me irritar com essas pessoas, quer dizer que eu baixo ao nível delas, elas ganham. Se nós começarmos a colocar nisso e usarmos aquilo que chama de psicologia positiva, que da mesma maneira que é possível ter uma situação não muito boa... E causar um impacto negativo. Por é que não transformamos e pensarmos sempre de forma positiva? Embora seja difícil, mas é possível cultivar isso. E vai se cultivando aos poucos. É assim que se ganham os hábitos. Um passo de cada vez. E se nós tentarmos, às vezes... O grande problema é que nós tentamos fazer as coisas de forma muito brusca. Tomamos decisões. A partir de hoje já não mexo mais muito no telefone. Está aí com a namorada, abandona aí o telefone. Primeiro dia, ah, top. segunda ah, não, vou mexer um bocado. Não, não, precisa, a não precisa ser assim. precisa ser paulatinamente, nas calmas. É tranquilo. Se você não tem o hábito de leitura, não precisa pegar o livro, tentar ler 20, 30 páginas. Leia uma página, tá de boa? Tá de boa. Porque nós já vamos recebendo um monte de hiperestímulos. Por que, que é mais fácil você ficar duas horas a fazer isso no TikTok? Duas horas. Em um livro, você não fica 30 minutos da sono.
1: Okay.
0: É que a mente está a receber tanto hiperestímulo, é tanto hiperestímulo que isso aqui não traz nada, não gera dopamina, não gera prazer. Então é difícil. É mais fácil você até ir, por exemplo, ler uma fofoca durante 30 minutos na página de, aí dos desabafos. Você lê, oh, não, quero saber, mas o que, é que ela fez? Ah, você fica aí, perde tempo. Mas algo que realmente interessa... Algo que realmente vai te agregar valor. da sono. Você lê... Ah, não, isso está aborrecido. Mas aqui, nós passamos um tempo... Em Tem tanto, muita
1: informação.
0: Entendes? Nós, nós fazemos maratonas de série, mas demoramos quanto tempo para ler um livro?
1: Quase dois anos.
0: É difícil. Então, nós precisamos, de alguma forma, cultivar isso aos poucos. É difícil? É. Mas precisamos cultivar aos poucos. Porque o que é que acontece? Nosso cérebro... Tem algo, tem como é que eu vou dizer? Quando você vai praticando atividades diferentes, atividades novas, vai gerar aquilo que é a neuroplasticidade, que, que é a capacidade que o teu cérebro tem de adquirir novas, novas, novas funções, novas habilidades, isso vai moldando o nosso cérebro, a neuroplasticidade. E para você ganhar isso, o que, é que acontece? Imagina nossa mente como uma mata e que você precisa abrir um caminho. Você passa a primeira vez, o caminho não é formado, os capinhos vão deitar, mas depois voltam ao normal. Você precisa passar várias vezes, várias vezes. O que, que é isso? O te, a tua mente, na tua mente. Vai se criar novos caminhos neuronais, novas ligações, sinapses e tudo mais. E depois aquilo vai ser fácil, vai ser automático. Se você passar várias vezes, é fácil fazer aquilo. Claro. Agora imagina, atualmente já tem o caminho para a coisa errada. O caminho, o caminho, o caminho. Você passar aqui só uma vez. Isso aqui não fica, não fica, não cresce capim. Então você precisa passar várias vezes e não fazer mais isso. Aqui brota e aqui se torna um novo caminho. Então precisamos fazer passo a passo.
1: Uau! É com boas dicas que a gente vai aprendendo. Não é para Albino Pintar, muito obrigado pela tua presença. Eu, de certa forma, aprendi muito. Acredito que os nossos 663 seguidores Perfeito. e mais novos seguidores que virão por aí não é, poderão não é, dar esse suporte e ganhar esse conhecimento. Se tu gostas desse episódio, deixa o teu like, subscreva o canal, ajuda-nos a bater a meta de 20 milhões de inscritos. Perfeito. Dizendo que esse podcast é possível graças a três empresas que têm dado todo o suporte, que inicialmente uma delas é a Elenio Pay, a outra é a Coffee Cash e finalmente temos a abrir acessórios. A Elenio Pay e a Coffee Cash são empresas de streaming e permitem também importação e exportação de produtos. Já a Abrir Acessórios é uma empresa de personalização de fios e mascotes, para você te, que tens aquele bom senso de oferecer alguma joia para a tua família, não é quer seja para o teu namorado, irmão, amigo, e solicitando o serviço dessa empresa você poderá ter o melhor acesso. Hoje nós tivemos o prazer de termos aqui no nosso set Albino Pintar, ele que passou-nos muito conhecimento e eu de certa forma aprendi bastante. Espero que vocês também tenham aprendido e façam apontamentos e dou-vos um até já. place.